0: 百年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。这几天，大家又一次感到了紧张，新冠病毒似乎有了重新抬头的迹象。本来很多人都计划着要回家过年，现在看来，这个计划不得不泡汤了。而欧洲足球联赛去年已经经历过一次停摆，这次的病毒来袭又会给足坛带来什么影响呢？首先，我想说一下，对于我们来说，可能是新冠病毒的二度来袭，但我觉得对于欧美大多数国家，第一波病毒还远远没有过去。在我们国内啊，大概从去年七月份开始吧，出现的病例都是境外输入，本土病例都是零。只是前不久，由于各种原因，我们又出现了本土病例，所以我们认为这是新冠病毒的第二波。但在欧美，从去年二月份开始就一直没有停歇过，所有体育项目的比赛都被叫停，包括了观众最多的足球联赛。自从新冠病毒侵袭欧洲以来，欧洲联赛先是停摆，在复赛之后，球员总是心惊胆战。而病毒似乎从来也没有走远过，一直贯穿着比赛本身，直到今天。有时候，比赛的球员安排不是决定于教练，而是病毒。2020年2月27号，《米兰体育报》报道，效力于意大利丙级联赛的皮亚内塞俱乐部的球员金乌多被确诊为感染新冠肺炎，而他也是欧洲足坛第一位被确诊的球员。随后啊，该队多名的球员和工作人员也被确诊。接着，我们就一直听到很多很多我们知道的或者说不知道的球员、教练感染了新冠肺炎，包括了阿森纳的教练阿尔特塔、切尔西的球员奥多伊、尤文图斯的 C 罗，还有 A C 米兰的伊布等等等等。就在前两天，华家马德里发出官方公告，称主教练齐达内的新冠病毒检测结果呈阳性。据马卡报报道。目前，西班牙的疫情形势仍然十分严重。皇家马德里各级别的梯队均受到了不同程度的病毒侵袭，而这其中另一位民宿也更加的引人关注。皇家马德里卡斯蒂亚，也就是皇家马德里 B 队主教练劳尔，也在最近的检测中被查出了阳性，他将在未来几天将会接受隔离。皇马 B 队自2020年12月13号后还没有进行过任何的正式比赛。目前，一些球员的身体状况也有待进一步观察。而上一轮国王杯，皇家马德里爆冷不敌西乙 B 球队的阿克亚诺，其所在的阿尔科伊地区，他们本身疫情的情况就十分严重。皇家马德里将会在北京时间1月24日的凌晨客场出战阿拉维斯，比赛的例行的新闻发布会将是由齐达内的助手贝托尼代表出席。本场比赛之前啊，皇家马德里已经遭遇了连续三场不胜，而最近的两场比赛都输球了。现在无论是场内还是场外，对于皇家马德里的压力都非常大。而前不久， 4 8岁的波切蒂诺重新上岗，在1月2日正式成为了巴黎圣日耳曼的新一任主帅。不过随后他因为新冠检测呈阳性而进入隔离状态。在巴黎，此前三名感染新冠的球员中，目前啊只有达巴。仍未转阴。近期，本菲卡官方也宣布称，俱乐部包括了职工、球员和教练团队在内的一共17人的新冠检测结果呈阳性。随后，本菲卡官方再度发表声明，宣布俱乐部主席路易斯·菲利佩·维埃拉也检测出了新冠阳性，为无症状感染者。奥塔门迪和努诺·塔瓦雷斯也确诊感染新冠病毒。在英超球队中，曼城的射手阿奎罗自己证实，他已不幸感染了新冠。他在社交网站上表示，在成为密切接触者之后，我一直被要求居家隔离。在最近一次检测中，我已被查出新冠的阳性。我现在有一些症状，我一直在进行治疗。我也希望大家都要保重。英超的另一支球队阿斯顿维拉也因此受到了严重的影响，他们已经有多场比赛因为疫情而被迫推迟。《镜报》报道啊，维拉现在有多达35人正在隔离中。在此前进行的新冠检测中，阿斯顿维拉有多达14人检测的结果呈阳性，而这14人还与其他人有密切的接触。最终，俱乐部累计有35人受到了影响，其中包括大部分的一线队的球员、教练以及几名的医务人员。他们对艾弗顿的比赛也因此被推迟，而之前他们对热刺比赛也因为疫情的原因遭到推迟。维拉的训练场还一直处于了关闭的状态，球员在隔离结束之前是不能够返回训练的，即便隔离结束，在一线队恢复训练之前，他们也要先进行检测，结果呈阴性才能恢复训练。不过与曼城的比赛幸好还能按计划进行。当然，倒霉的是，在状态非常好的情况下，曼城最终是以2比零获得胜利。新冠病毒啊，对于体育，包括足球的影响，要比我们预估或者想象的严重的多。它可以使比赛停摆，也可以让球员隔离。我觉得这个病毒可能对于球员以后的身体都会带来无法预料的影响。我相信很多人在 C 罗被检测出阳性以后，应该有这段印象吧，就是 C 罗。居家隔离了一段时间，很多人都认为 C 罗严格的饮食习惯和他本身的健康情况应该很快的就能够重返赛场，但是 C 罗还是比正常恢复时间多了差不多一个星期。也许他也是为了更为的稳妥。而他在尤文图斯的队友迪巴拉在确诊之后居家隔离，有一度他的感觉非常不好，他自己也说那段时间要是多走几步就感觉到喘不上气儿了。在那段时间，迪巴拉也经常告诫自己要坚持训练，坚持能够让自己的身体处于一个良好的状态。但他自己后来也承认，就是自己训练的时候感觉到非常非常累，平时根本感觉不到任何体能上有所消耗的他，在那段时间他就觉得我就像一个老头一样。其实啊，不少人应该觉得。这些，比如像职业的足球球员、NBA 的那些职业篮球的球员，即使不幸感染病毒的话，以他们的身体条件、生活条件，也应该比常人好得更快。在某种程度上，这也许是误区。呃，你可以想想看，你身边一定是有这样的人，平时啊他没什么毛病，也很少生病，但如果病了，那一般就是一场大病。某种程度上说，职业运动员身体条件确实非常出众，但他们一旦感染病毒，可能自己的免疫系统就会受到一定的损害。其实，在这一点上，他和平常人并无两样。很多的球员在感染病毒恢复以后，他自己都说，有一段时间你很难去适应高强度的训练，尤其在比赛结束以后，你身体整个的疲劳状况下，你的免疫能力可能相对来说反而弱了很多。你很难去说这些球员在恢复比赛之后，他们的身体在多长时间内能够达到正常。伊布在前不久被检测出了阳性，恢复健康之后，他也说道：“当他们告诉我我的检测结果呈阳性时，我想了解了解新冠病毒到底是个什么东西。那段时间在家隔离时，我看看我会有什么症状。结果啊是头疼和背部不适。四到五天之后，好像就失去了味觉、啊，每天都有新的感受。”发烧，我从未经历过的那种。还有一件事情特别难熬，时间过得太慢了。在家里，我无法像以前那样的训练，训练没多一会儿就感到疲惫了。伊布说的其实和大多数当时在隔离期的那些球员的感受几乎是一模一样的。他们并没有说能够恢复到什么样子，他们只是希望尽快的把那段时间度过，让自己的身体能够恢复到以前。除此之外，其他体育赛事的选手也不能幸免。月十四日晚，英国媒体报道，前网球世界第一的安迪·穆雷新冠检测呈阳性。虽然目前只是出现了轻微症状，但穆雷正在家中进行自我隔离，能否出战澳大利亚网球公开赛也成了一个疑问。随后 ，F1 法拉利车队官方宣布，车手。勒克莱尔新冠检测也呈阳性，他在摩纳哥的家里自我隔离。检测阳性啊，对于穆雷那可是晴天霹雳。受疫情和伤病的影响，穆雷上个赛季只参加了七场比赛。现在，在整个的世界网球的男单排名中是第一百二十三位。不过，在去年十二月二十七号，澳网宣布穆雷获得了单打正赛的外卡。自二零零六年首次参加澳网来，穆雷五次进决赛，但始终啊都与冠军无缘。去年十月份开始，穆雷也没有参加过任何的比赛。复出之战，原来计划是在美国进行的德雷海滩公开赛，不过出于防疫安全的考虑，穆雷最后时刻放弃了那一站比赛。考虑到新冠疫情以及要横跨大西洋的航班，穆雷说：“我希望在澳网前能够将风险系数降到最低。”而最近一段时间，莫雷一直在罗汉普敦国家网球中心训练，与他搭档训练的是现在的英国一哥丹·埃文斯。参加澳网的球员从14日起陆续抵达墨尔本和阿德莱德，并开始为期两周的隔离。按照计划的话，莫雷本应在近期搭乘统一安排的包机前往墨尔本，但出发前几天的新冠病毒检测显示为阳性，这就意味着他暂时只能原地隔离。而根据澳网方面的要求，参赛球员必须先拿到新冠检测结果呈阴性的证明，之后搭乘他们指定的15架包机中的一架前往澳大利亚。抵达之后，球员一行还需要再进行一系列的新冠病毒检测，同时在14天内保持隔离状态。从目前的状况来看，已经居家隔离数日的穆雷能否最终赶上2月8日的澳网公开赛，还尚未可知啊。设想一下，如果穆雷无法参加澳网，还会有多少英国人过多的去关注这次大赛呢？而勒克莱尔感染新冠，则是第五位确诊的 F1 车手，也是在1月14号晚上 ，F1 法拉利车队官方宣布车手勒克莱尔新冠检测呈阳性。外媒报道啊，勒克莱尔的状况并不严重。这位法拉利车手感觉还算可以，只是有些轻微的症状，目前处于隔离状态。这名23岁的车手与新冠确诊患者有过接触，随后他立即进行了隔离检查，结果也是阳性。勒克莱尔则在个人平台上写道：“我想让大家知道，我的核酸检测结果为阳性，尽管我遵守规定一直在接受检测，可是我接触到了阳性病例。”不过我感觉还好，只是有一些轻微的新冠症状。如今我在摩纳哥家中进行隔离，将与当地防疫部门保持联系。勒克莱尔也是第五位感染新冠病毒的 F1 现役车手，这之前有过佩雷斯、斯托尔、汉密尔顿和诺里斯等都不幸中招。其中啊，汉密尔顿因为新冠而缺席了比赛，也中断了自己连续出场的记录。这样的情况和足球、NBA 还有着很大的不同。我们知道，足球和篮球都是多人的集体项目，球星确实非常重要，但毕竟还有其他的队友。但是像网球，这是一个个体项目，而赛车也是个体的选手都显得非常重要。而在这样的赛事中，可能除了对自己带来影响，甚至会直接影响到这项运动的未来。比如像穆雷。他是英国网球的一个代表人物，也是英国网球的一个旗帜性人物。有许许多多的英国人，当然喜欢看网球，也是在很大程度上能关注到澳网的原因，就是因为穆雷。而同时，像勒克莱尔这样的赛车手，如果他缺席了，像法拉利这样的车队，在未来的比赛中，那么使用谁来替代他，而替代他的成绩会又是怎么样，可能都会带来直接影响。而这个影响的结果是什么呢？收视率的降低。病毒的这次肆虐啊，除了影响到球员的身体，在心理上也会带来不小的负面影响。想想看，隔三差五的检测会让球员感到非常的烦躁，而等待结果的时候又让球员焦虑不安，不知道自己是阴还是阳，也不知道自己的队友的结果会不会影响到自己。而除此之外，在比赛过程中或者训练的时候，看到空无一人的球场，他们都知道，再这样下去，俱乐部就会囊中羞涩。而俱乐部要想降低成本，其中很大的一个举措就是给球员降薪，而这一切又会直接影响到比赛的质量。那么长久下去，估计转播商也不干了，比赛不好看，观众就会流失，收视率下降，赞助商就会赖账，这是一个恶性循环，一个绕不出来的死胡同。一个病毒让体育，包括足球，发生了天翻地覆的变化。除此之外，和足球所有有关的活动，包括商业或者非商业活动，都会受到直接打击，甚至会让俱乐部的生存都受到考验。虽然说欧美的第一波就没有完全退去，但也必须看到，在夏天的时候啊，相对被检测出阳性的人也确实少了很多。这也让很多人都以为危险已经过去，但是啊，气候渐冷，温度渐低的时候，病毒再次抬头，再次肆虐。这次病毒的蔓延给体育所带来的杀伤力和影响力，应该比去年三四月份要严重的多。去年三月到六月，欧洲足球联赛停摆，已经让大多数俱乐部叫苦不迭，甚至入不敷出。复赛之后，又是空场，根本没有什么收入，已经度日如年。今年很多俱乐部都要在财政上，包括了还银行的贷款、利息等等。如果这个疫情再这样发展下去，都甚至不排除有些俱乐部可能要倒闭。在前面的节目中啊，我也谈到过，去年欧洲五大联赛中，只有皇家马德里和拜仁慕尼黑盈利，其他的均在亏钱。现在的情况是，如果形势不好，可能所有俱乐部都会一片赤字。王家马德里和拉莫斯续约，现在仍未见转机。表面理由当然也是因为新合约的年限和他个人的薪金的要求，而实际上，我觉得更像是弗洛伦蒂诺是想把整个俱乐部的薪资结构下调。可想而知，未来如果和其他的球员在谈续约的时候，估计疫情将会扮演着一个非常重要的角色。去年在西班牙甲级联赛停摆之后。我在前几期节目中也向大家介绍过，当时的西甲停摆计划是两周，呃，当时的媒体啊还在说两周之后我们再一次能够回到球场，但谁也没有想到这一停就停了九十多天，将近一百天。我也相信，如果你是足球的球迷的话，你一定还记得当时复赛的第一个联赛是德甲，而当时有一项规则就是你在庆祝进球的时候，你必须要有合适的安全距离，所以当时出现了非常有意思的画面。当球员完成了进球以后，他和自己的队友差不多相隔了一米半到两米，两个人互相看着，随后呢手舞足蹈来庆祝进球。这种庆祝方式已经远远没有了在过去球员能够相拥在一起的热情的画面。随着比赛的进行，同时呢疫情相对来说稳定的时候，我们又看到了就是球员们能够互相拥抱在一起，彼此庆祝。而现在，当疫情似乎开始严重的时候，就在前两天，西班牙的媒体和英格兰的媒体又不约而同的在提醒着那些进行竞技比赛的人们，尤其是足球的队员。那么，在比赛的过程中，一定要注意安全。当然，他们并没有说你要保持着安全的社交距离等等，但也提醒着球员，就是你在庆祝的时候或者和队友交流的时候，你要注意到自己的安全。我们无法确认，你虽然检测为阴性，或者你本身非常安全，但你其实并不知道你身边的人安全还是不安全。在英国呢，最近又开始一定程度上的封城，而西班牙的足协最近也在商讨着，如果疫情再度严重的话，我们该怎么办？因为这同时将会牵扯到整个今年的足球体育的计划。在前期节目中也提到了，像今年的大年。包括了像欧洲杯这样的比赛，那么也当然包括了奥运会。那么联赛必须要紧锣密鼓，这样一来能够腾出足够的时间让国家队进行集训以备战欧洲杯。但现在似乎啊，疫情可不给任何人面子。应该这么说。那么除了这之外呢，对于俱乐部的本身，那么他们的影响是非常大了。刚才也说，呃，包括了像线上的、线下的、商业的或者非商业的。那么前两天呢，《马卡报》《阿斯报》都在关注着巴塞罗那的动向，甚至说他们已经向银行恳请，呃，还款日期稍稍延后，因为他们口袋里确实没有多余的钱了。而俱乐部大选也因为疫情被迫延后。1月15号，加泰罗尼亚政府和巴塞罗那俱乐部召开了一次线上的工作会议，讨论在现今新冠情况下进行俱乐部主席和董事会选举的问题。在会议的过程中，政府向俱乐部表示，鉴于目前的情况，不可能批准1月24日让在巴塞罗那没有投票站的会员进行室外活动，因为这将带来很大的风险。而俱乐部方面表示，由于加泰罗尼亚政府在目前的大流行病背景下颁布的居民行动限制令，我们不可能在原定日期内举行选举，所以俱乐部也必须推迟选举日期。在这个意义上，俱乐部要求和加泰罗尼亚政府评估进行选举投票的可能性，以便会员们能够在新的选举日期可以通过，比如邮票投寄这种方式来进行投票。而政府呢，也已经承诺研究这一要求。所有这一切对于巴塞罗那来说呢，影响是非常大。虽然看着只是俱乐部的主席董事会他在推选延期投票。但实际上呢，他潜在的危机已经开始显现出来，这因为呢，在1月份将会进行冬窗的转会，如果1月24号俱乐部的主席董事会能够完成选举的话，那么对于这些准备计划留在巴萨或者不留在巴萨的球员，他会有一个缓冲期。虽然说1月24号到1月31号啊，还有一周的时间，但毕竟他们是有所准备的。但如果到了三月份再出现新的俱乐部的主席董事会，那对于球员他的选择日期、选择时间来说就非常非常尴尬了。如果说大选能够如期举行，那我相信啊，比如说像科曼这样的教练组，他一定手里握有一份转会的名单，哪些人我想留下来，哪些人我想送走，哪些人我想买进来，等等，这些计划一旦有了新的主席、新的董事会出现以后，他马上就会向上去递交这些报告。而这些报告在那一段时间里边，俱乐部董事会将会做出一个相对来说最终的决定。而现在推迟到了3月份，在3月份的时候，欧冠已经开始打了，而巴塞罗那能不能挺进到欧冠淘汰赛的下一轮，现在还不知道。而3月份正是联赛最要命的时候，需要球员、需要俱乐部最后做冲刺的时候。而这个时候，如果俱乐部的主席，出现了可能人们想象不到的一些变数，那可能对于球员的心理冲击又非常大。另外呢，我们也知道，就是梅西在六月底他的合同将会到期。按照道理来说啊，他现在可以和任何一家俱乐部去接触。当然，对于现在的梅西来说，他现在不能动，也不能说他如果有任何的举动，都会掀起轩然大波。无论是对于他所在的联赛或者俱乐部影响到的、提及到的联赛或者俱乐部，都会带来一些影响。但是呢，到了三月份，你想想看，新的俱乐部的主席出现了，新的董事会出现了，那么梅西距离六月份还有三个月，而这三个月之间，对于梅西来说呢，就显得非常有意思了。那么欧冠联赛双线作战，同时呢，还要考虑到下一步他应该怎么去走。那么，如果说的乐观一点，他可以按着，比如说他自己的想法，这个想法就是他喜欢的，或者说能支持他的人去当选为这个俱乐部的主席，比如说拉波尔塔。但如果说其他的人当选，会不会对他有利呢？或者说对科曼和他的教练团队会不会有利？这都是一个非常大的问号，一个很大的未知数。这一波的疫情来袭啊，对于足球和其他的竞技体育项目，它的冲击之大。影响力之大是前所未有的。为什么这么说呢？就是在去年，人们可能预估的不足，而今年会不会比去年更严重，或者说比人们想象的更严重，现在不得而知。就像去年刚才提到的，本来计划停摆两周，但是停摆了三个月。而现在呢，对于俱乐部来说，他现在考虑的不是停摆，而是存活。那么在去年的时候，我们也知道了，就是包括了皇家马德里，包括了巴塞罗那和其他的一些五大联赛的好几个豪门俱乐部，都要求球员降薪。那么有些呢球员是同意降薪，也确实帮助这个俱乐部呢度过难关。但是这一波的疫情来袭之后，很多的俱乐部的队员对此呢已经是颇有微词，但也许是不好意思说出来，但多少心里有点膈应。这个膈应就显示在。我和你谈合约的时候，你会不会给我一些优惠的条件？而同时呢，我这个合约期限能不能得到更多的一些展现？而对于俱乐部本身来说，又有一个矛盾，就是我现在也不知道这个疫情会是一个什么样的，在今年内结束，还是今年某个时段会好转。你要让我给你加薪，我没有这个底；你要让我给你延长合同的年限，我现在也没有这个把握。空场不知道到什么时候才能结束，赞助商能够维持多长时间也没有人去知道。所以说，对于现代俱乐部，他处于两难；而对于现代的球员来说，必须他自己对市场或者说对疫情有一定的揣测。哎、呃，我说的是揣测，不是预估。同时呢，他又对俱乐部的态度显得非常的暧昧。这个暧昧，其实他也知道俱乐部很难，但是呢，从球员个人来说，他想保证自己的利益。这就是这一波的疫情对于球员和俱乐部所带来的双重困难。这一波的病毒抬头。多少有点让人猝不及防。不过啊，好就好在，在经历了去年的那些东西以后，让所有人多多少少还都有点准备。虽然还不知道这波来袭的病毒什么时候才能稍微消停一点，但人们也多少都知道了如何的更好去防范保护自己。只是对于体育本身来说，这一波突然加剧的疫情又要面临一次重大打击。在国内，去年到今年。不少小型的体育公司或者关门，或者转行。在国外，很多俱乐部只能祈求病毒早日离开，疫苗早日出现。在这种情况下，人们缺不了的是油盐酱醋，最容易被牺牲的就是体育和娱乐。从去年到今年，我相信很多人都会有这种体会：这个公司裁员了，那个公司降薪了，那么甚至呢，有些公司呢就突然消失了。我也有很多的朋友在经营着体育产业的一些小公司，在聊天的时候，他们也提及到，谁都没有想到疫情的严重性会是这么大，而对于体育产业的打击会是这么大，有许许多多已经很多谈好的项目，突然之间就戛然而止，对于很多的体育产业所准备着手的项目，突然就无法进行，很多人都无法随心所欲的去旅行、出差，就更不要说了。那么，也有人呢，在这段时间里边，深深体会到了这个疫情对于他们的打击，是体现在了，比如说，除了公司之外的事情，也包括了在呃生活上的不便。多多少少，我们每个人都会体会到这个疫情、这个病毒给我们所带来的冲击和影响。就是刚才说的，在这个时候，你最需要的是稳定的生活、生活的保障。而你其实并没有那么多的注意力去关注体育竞技，关注到娱乐活动。我们也知道，就是现在很多的球队，包括了像英超的球队、西甲的球队，每天比赛结束以后都会进行一些新闻发布会。而这种新闻发布会呢，当然是采用视频或者有一定的安全距离的保障。但是呢，每篇文章在写完了这场比赛结束以后呢，总会多多少少会挂住那么几句话。这话就是，比如说这场比赛能够如期举行是非常幸运的。虽然哪个队赢了，或者说哪个队输了，但对于他们来说，输赢其实是次要的。最重要的就是比赛正在如常进行，人们至少从体育的比赛中能够看到正常的生活。但是呢，这一波的疫情来了以后，到底这种正常的生活、正常的比赛能够进行，或者说维持多长时间，这都是一个很大的未知数。谁也不知道明天。会是什么样子？谁也不知道这波疫情何时才算是个尽头。对于所有体育竞技来说，只能做到祈祷和等待。感谢各位收听荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》，我是苏东，下次节目我们再见。